首先请听国际新闻收听美语时事经纬社论首先请听国际新闻各位美国之音的听众您好在节目的开始先为您播报一组国际新闻美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜的日益增长的军事威胁计划该计划将在阿拉斯加州增设十四个地面导弹拦截器哈格尔星期五在华盛顿宣布了这个计划他说该计划还包括一个位于日本的新的雷达最终站哈格尔还说这项部署的目的是让美国在朝鲜发展核技
。美国总统奥巴马表示，他希望保留一些从石油当中赚取的收入，以资助进行更多的先进汽车技术的研究工作。他说：“让我们保留一些从开采自公共领土的石油和天然气获得的收入，把它们放到能够让公众受益的研究项目。这些我们可以支持美国的创新，而不用在我们的自治当中再添一分钱。”奥巴马总统星期五参观的芝加哥附近的阿贡国家实验室，这个实验室因其在先进的汽车技电池技术方面突破性的研究而被选中。这个先进技术将减少汽车对石油及天然气的需求。穆斯林以及西方国家克服深刻的分歧，就向历史性的联合国宣言达成一致，制定出消除暴力、侵害妇女以及女童的行为准则。不过，有一些穆斯林国家以及梵蒂冈则对于联合国妇女地位联合联合国妇女地位委员会的宣称保持保留。不过，他们并没有阻挠宣言的通过。欢迎收听。美国之音中文部播出的英语教学课程，收听美国英语。Tuning in the USA， 这是第四十八课第二讲。我是肖华，我是郑玉文。在上一讲里呢 ，Robby 在家里发现自己辛辛苦苦打工挣来的钱不见了，急得到处乱找。后来呢，他嫂子 Marilyn 在烘干机里面发现了一些硬币和纸币。原来啊 ，Robby 领了工钱后放在裤子兜里，根本就忘了拿出来。Marilyn 建议说 ，Robby 应该到银行去开一个支票账户。在今天的课文中 ，Robby 和他爸爸 Philip 一起到银行去开支票存款账户。Robby 马上就要高中毕业，去上大学了，所以呢，他需要一个账户，这样可以开始自己管理自己的钱。有了支票账户啊 ，Robby 就不用随身带那么多现金，他需要买东西的时候呢，写张支票就行了。这也标志着。Robby 已经长大了。在听课文的全文之前，我们先熟悉几个课文中的单词和词组。Minor, M-I-N-O-R, minor， 在课文里呢是名词，意思是未成年人，也就是还没有达到法定年龄的人。Permission, P-E-R-M-I-S-S-I-O-N。Permission, 名词，意思是许可、允许。Deal, D E A L, deal 在课文里呢是动词，意思是交易、经营。动词词组 deal with 的意思是安排、处理。Earn, E A R N, earn 是个动词，意思是赚钱。挣钱 ，unwisely, u n w i s e l y, unwisely 是副词，意思是不明智的。这个词呢是由副词 wisely 明智的加上前缀 u n 所构成的。Desert, d e s s e r t, desert. 名词意思是甜食，美国人呢习惯餐后吃些糕点、冰激凌或者水果一类的甜食。Expensive, e x 
P E N S I V E. Expensive 是形容词，意思是昂贵的。好，下面我们把课文完整的听一遍。Ms. Thomas, are there any special problems opening a checking account for my son? Oh no, Mr. Stewart. There shouldn't be any problem. How old are you, Robbie? I'll be eighteen in a few more months. No, it's fine for a young man to have a checking account, as long as you're ready for it. I think I'm ready. We talked it over, Miss Thomas, and Robbie and I both think it would be good for him to get used to managing his own money. Well, fine. There's no problem. But when any minor opens an account, we always ask for a letter from a parent. Giving us permission to do so. I'll write one up right now. Fine. Here, you can use this pen and paper. Thanks. Well, that was easy. Yeah, that was the easy part. Now the hard part begins. Now, when I buy something, I have to know exactly how much money I have in my account. That's the idea. Hey. How about letting me buy you something? Sure, Dad. How about some lunch? When the lady at the bank, Miss Thomas. Yeah, when Miss Thomas asked me if I was ready to have an account, I was a little bit angry. Oh. Well, I'm ready to manage my money. I hope I am. I mean, I'd better be. I'll be going away to college next year. I'll have to buy all my own books and supplies and other stuff. I'm sure you're ready, Robbie. I've been watching you this year. And what have you seen? Well, for one, you know where money comes from. Yeah, from work. Look at you, Dad. You work hard. But so do you. When you decided you wanted to buy a car, you started to look for a job right away. And I got one. Your mom and I were proud of you for doing that. So, that's the first part of dealing with money, knowing what it takes to earn it. And what's the next part? Knowing how to use it, not spending too much or spending unwisely. Excuse me. Would either of you care for dessert? Robbie. The double chocolate cake sure looks good. Do you think it's too expensive, Dad? Uh, I think we can manage it. How about two slices of double chocolate cake? Certainly, sir. 听众朋友，我们刚才听的是这一讲课文的英文全文。下面我们分段讲解并翻译成中文。第一段的内容是 Robbie 和他爸爸 Philip 来到 Riverdale 银行来给 Robbie 开一个支票账户。银行职员 Thomas 女士告诉他们，没有问题。Ms. Thomas, are there any special problems opening a checking account for my son? Thomas 女士，给我儿子开一个支票账户有什么特殊问题吗 ？Oh no, Mr. Stewart, there shouldn't be any problem. How old are you, Robbie? 啊，没有 ，Stewart 先生，不会有任何问题。你多大了 ，Robbie? I'll be eighteen in a few more months. 我再过几个月就十八岁了。No, it's fine for a young man to have a checking account, as long as you're ready for it. 没问题，年轻人可以开支票账户，只要你自己觉得能够处理就行。I think I'm ready. 
我想我行。We talked it over, Miss Thomas, and Robbie and I both think it would be good for him to get used to managing his own money. Thomas 女士，我们商量过这件事儿。Robbie 和我都认为，现在让他开始熟悉自己理财，对他来说是有好处的。Robbie 的爸爸问银行职员 ，Are there special problems？ 他的意思是啊，给我这十几岁的儿子开个账户，有没有什么特殊问题要解决的吗？也就是有没有什么特殊的要求或是条件 ？Problem 这个词后面可以跟动名词，也就是 problem doing something 这个句型。例如 ，Any special problem opening a checking account？ 开一个支票账户有什么特殊的问题吗？ Any problem helping me buy a concert ticket? 帮我买一张音乐会的票有问题吗 ？It's fine for a young man to have a checking account. 年轻人可以开一个支票账户。Fine, F-I-N-E. 通常呢是用来表示健康、好或精致的意思，但是呢它还有适合的意思。所以啊，在这个句子里，我们就把它翻译成了可以。银行职员对 Robbie 说 ，As long as you're ready for it， 他的意思不是说你是否准备好了，而是啊，只要你觉得有能力管理自己的支票账户就行。所以喽 ，Robbie 就回答 ，I think I'm ready。按字面来解释啊，他是说，我想我准备好了。但是按中文的习惯呢，他是在说，我想我行，也就是我想我有能力来管理自己的账户。Talk， 我们大家都知道是谈话。那 talk about 是商量，我们以前曾经讲过了。这一节课文里呢，又出现了 talk over 这个词组。talk over 也是商量，但是严格的说呀，是彻底周密的商量。所以，如果 Philip 告诉银行职员他和 Robbie talked about it， 那也只是谈过这件事而已。而 talked it over 就是仔细商量过这件事接下来我们听课文第二段。银行职员 Thomas 女士解释说，为成年人开银行账户需要父母书面同意。Philip 说这不成问题。Robbie 意识到他在开支票的时候还一定要知道自己的账户里有多少钱。Well, fine. There's no problem. But when any minor opens an account, we always ask for a letter from a parent, giving us permission to do so. 行，没问题。但是，任何未成年人开账户，我们都要求父亲或母亲书面同意。I'll write one up right now. 我现在就写一个。Fine. Here, you can use this pen and paper. 好，你可以用这笔和纸。Well, that was easy. 嗯，挺容易的嘛。Yeah, that was the easy part. Now the hard part begins. Now, when I buy something, I have to know exactly how much money I have in my account. 是，那是容易的部分。现在就该开始困难的部分了。我现在要是买东西，必须知道我的账户里还有多少钱。That's the idea. Hey, how about letting me buy you something? 就是这个意思。Hey, 我来给你买点东西怎么样 ？Sure, Dad. 当然行了，爸爸。How about some lunch? 吃午饭怎么样
minor, m i n o r， 在课文里做名词使用，意思是未成年人。未成年人是一个法律概念，美国法律规定， 18岁以下的人都算 minor， 未成年人不能投票选举，也不能到商店里买烟买酒。minor 这个词呢，经常做形容词来使用，意思是小的，比较小的。比方说。Superstars normally don't play minor roles in movies. 超级明星通常不会扮演电影里的小角色。Jason went to work despite a minor illness. Jason 尽管有点小病，但他还是去上班了。Permit 指的是具体的许可证啊、执照啊等等。要得到一个 permit， 例如工作许可、建筑许可等等，往往要填表、递交正式文件或者证明。但是，向银行要求父母为子女开账户写证明，这就是 permission， 而不是 permit。Philip 在出了银行之后啊，他对 Robbie 说 ，That was easy。Robbie 马上说 ，That was the easy part。这两句话看起来很像，但是呢，意思是截然不同。That was easy， 那很容易，也可以说那很简单。That 是指给 Robbie 开账户很容易。而且多少还有点表示事情并没有先前想的那么困难，而 that was the easy part， 那是容易的部分。也就是说啊，开账户这一部分是容易的，但难的还在后头。没错，有的事情是先难后易，那有的事情呢就是先易后难，就好像是把事情分成两部分 ，the easy part 容易的部分和 the hard part 困难的部分。Robbie 说完 ，That was the easy part. 之后，紧接着就说 ，Now the hard part begins. 现在困难的部分开始了。下面我们来听课文的第三段。Philip 和 Robbie 父子俩一边吃饭，一边谈论个人理财的事儿。Philip 对 Robbie 说。要想花钱，先得有钱。When the lady at the bank， 银行的那位女士 ，Miss Thomas，Thomas 女士。Yeah， when Miss Thomas asked me if I was ready to have an account， I was a little bit angry。Thomas 女士问我是不是能管理自己的账户的时候，我有点生气。哦，哦。Well， I'm ready to manage my money。I hope I am。I mean。I'd better be. I'll be going away to college next year. I'll have to buy all my own books and supplies and other stuff. 嗯，我自己能管钱。我希望我能。我是说，我应该这样。我明年就要离开家去上大学，所有的书和其他的物品我都得自己买。I'm sure you're ready, Robbie. I've been watching you this year. 我肯定你行 ，Robbie。我今年一直在观察你。And what have you seen? 你看到了什么 ？Well, for one, you know where money comes from. 嗯，有一点就是你知道钱是哪儿来的。Yeah, from work. Look at you, Dad. You work hard. 是靠工作。就拿你来说吧，爸爸，你努力的工作。But so do you. When you decided you wanted to buy a car. You started to look for a job right away. 你也一样。当你决定想买一辆汽车后，你马上就开始找工作了
And I got one. 而且我还找到一个工作。银行的职员 Thomas 女士拿 Robbie 来当小孩子，在他能不能管理支票账户的问题上啊，大概是有点伤了 Robbie 的自尊心。他有些生气，他对 Philip 连说了三句话 ：“I'm ready, I hope I am, I'd better be。”这是 Robbie 在强调。自己不是小孩了，可以像大人那样自己理财了。前面那两句话呢比较简单，意思都是说我已经能这样做了啊，至少我希望有这个能力。但是最后一句 ，I'd better be 就不能直接从字面上翻译。I'd better 从字面上看是说我最好怎么样，但实际上 Robbie 是说我必须能这样做，意思呢和 I must 相近，只是程度呢要稍微低一点。Robbie 想到的是要自己买所有的书和其他一切的物品 ，my own books and other stuff. Stuff, S T U F F， 是名词，是材料、东西。在口语当中，几乎可以指任何物品。比方说 ，What's this stuff? 这是什么东西 ？I don't like that kind of stuff. 我不喜欢那种东西。另外呢 ，and stuff。还可以用来表示类似的东西，比如在形容东西很多的时候，口语中呢经常用这个词组。比方 ，In the Disney World, there are roller coasters, boat rides, parades, and stuff. 在迪士尼世界啊，有过山车、坐船游览、游行和其他诸如此类的活动。我们来听课文的第四段，也是最后一段。Philip 对 Robbie 说：“挣了钱以后不能乱花钱。” Your mom and I were proud of you for doing that. So, that's the first part of dealing with money, knowing what it takes to earn it. 你妈妈和我都为你这样做而感到骄傲，所以先知道如何挣钱是管钱的第一步。And what's the next part? 那么下一步是什么呢？ Knowing how to use it, not spending too much or spending unwisely. 知道如何花钱，不要过分或者不明智的花钱。Excuse me, would either of you care for dessert? 啊，对不起，你们两位哪位想要甜食 ？Robbie, Robbie. The double chocolate cake sure looks good. Do you think it's too expensive, Dad? 双层巧克力蛋糕看上去挺好的。你觉得太贵了吗，爸爸？ Uh, I think we can manage it. How about two slices of double chocolate cake? 我想我们还买得起吧，就来两块双层巧克力蛋糕吧。Certainly, sir. 没问题，先生。Robbie 高中还没毕业就找了一份工作。Philip 告诉他 ，Your mom and I were proud of you for doing that. 你妈妈和我都为你所做的感到骄傲。To be proud of, 为什么感到骄傲？例如 ，I'm proud of our achievements. 我为我们的成绩感到骄傲。John is proud of his new car. John 为他的新汽车感到骄傲。这个管理钱的第一步啊，就是要知道怎么样挣钱。Knowing what it takes to earn it. What it takes. 在这里呢，是指完成某事所需要的能力、素质或本领。It 
就是指要做的事情，也就是 to earn money. Do you have what it takes to succeed? 你具备取得成功所需要的能力吗 ？Steve may not have what it takes to complete the task. Steve 也许不具备完成这项任务的能力。爷儿俩正谈得高兴，服务生过来问 ：“Would either of you care for dessert?” Either, e i t h e r， 在课文里这句话的意思是：你们两位中的任何一个。由于服务生是在跟两个人说话，所以呢，意思可以翻译成：你们有没有谁要甜点？再比如说啊，你想要问去国会山的路怎么走，但是不知道两位同事中谁知道，你就可以问 ：Either of you know how to get to the Capitol Hill？ 在问两个人中的一个人时，用 either of you； 如果是三个人或者更多，应该怎么问呢？这个时候啊，就不能够用 either 了，而是要用 any，a n y。再沿用刚才那个例句。如果你是问三个人当中有谁知道去国会山的路，就可以问 ：Do any of you know how to get to the Capitol Hill? <音楽>听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目《Tuning in the USA》，收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把课文从头到尾听一遍。Ms. Thomas, are there any special problems opening a checking account for my son? Oh no, Mr. Stewart, there shouldn't be any problem. How old are you, Robbie? I'll be eighteen in a few more months. No, it's fine for a young man to have a checking account, as long as you're ready for it. I think I'm ready. We talked it over, Ms. Thomas, and Robbie and I both think it would be good for him to get used to managing his own money. Well, fine. There's no problem, but when any minor opens an account, we always ask for a letter from a parent, giving us permission to do so. I'll write one up right now. Fine. Here, you can use this pen and paper. Thanks. Well, that was easy. Yeah, that was the easy part. Now the hard part begins. Now, when I buy something, I have to know exactly how much money I have in my account. That's the idea. Hey, how about letting me buy you something? Sure, Dad. How about some lunch? When the lady at the bank, Miss Thomas. Yeah, when Miss Thomas asked me if I was ready to have an account, I was a little bit angry. Oh. Well. I'm ready to manage my money. I hope I am. I mean, I'd better be. I'll be going away to college next year. I'll have to buy all my own books and supplies and other stuff. I'm sure you're ready, Robbie. I've been watching you this year. And what have you seen? Well, for one, you know where money comes from. Yeah, from work. Look at you, Dad. You work hard. But so do you. When you decided you wanted to buy a car, you started to look for a job right away. And I got one. Your mom and I were proud of you for doing that. So, that's the first part of dealing with money, knowing what it takes to earn it. And what's the next part? 
knowing how to use it, not spending too much or spending unwisely. Excuse me, would either of you care for dessert? Robbie? The double chocolate cake sure looks good. Do you think it's too expensive, Dad? Uh, I think we can manage it. How about two slices of double chocolate cake? Certainly, sir. 听众朋友，在结束这一讲之前，我们根据课文的内容做一个英文的问答练习，请大家听完每个问题之后用英语回答。What were Philip and Robbie doing in the Riverdale Bank? They were opening a checking account for Robbie. Did the bank allow a minor to open a checking account? Yes, but a parent would have to give permission in writing. What did Robbie realize about having a checking account? He would have to know how much money he had when he wrote a check. What did Philip say was the first part of managing money? Knowing where the money came from. What else did Robbie need to know about money? He should not spend too much or unwisely. 听众朋友，收听美国英语第四十八课第二讲播送完了。谢谢大家收听，下次节目再见。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在时间是北京时间二零一三年的三月十六号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容。美国呢将加强导弹防御系统以应对朝鲜的威胁。欧盟推迟向叙利亚反政府军提供武器的决定。那么另外呢，我们还看到啊，美国国会在加紧网络安全立法。那么曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说，美中关系中会永远存在紧张。以上内容欢迎收听。美国军事是经纬，下面我们来关注几则消息。美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜的日益增长的军事威胁的计划。该计划将在阿拉斯加州增设十四个地面导弹拦截器。那么，哈格尔星期五在华盛顿宣布了这项计划。他说，该计划还包括一个位于日本的新的雷达跟踪站。哈格尔还说，这项部署的目的是。让美国在朝鲜发展核技术而产生带来的这个威胁产生之前呢，做好准备。哈格尔说，美国已经在加州和阿拉斯加州设置了三十个导弹拦截器。他还说，新的武器系统将在二零一七年开始运作。朝鲜威胁将使用核武器发动第二次朝鲜战争。
，作为对联合国在朝鲜十二月进行远程导弹测试和上个月进行第三次核测试后采取制裁措施行动的一个回应。星期五一早呢，韩国联合通讯社引述军方官员的话说，一个朝鲜的军事分队对着靠近韩国边界的日本海试射了两枚短程火箭。另外呢。朝鲜国家电视台星期五播放了朝鲜最高领导人金正恩在靠近边界的地方观看一次实弹军事演习的画面。那么，另外一方面，欧盟各国政府星期五推迟就向叙利亚反政府军提供武器的提议做出决定。那么，这项武装叙利亚反政府军对抗叙利亚政府军的提议由英国和法国发起。在这同时呢，叙利亚内战迎来第二个周年。在布鲁塞尔举行磋商之后，欧洲理事会主席范龙佩说，欧盟领导人讨论了放宽欧盟的禁运，允许向反政府军提供武器。但是他说，他们商定欧盟各国外长下星期在都柏林的会议上再次讨论该议题。欧盟的禁运目前禁止成员国向叙利亚反政府军提供武器。该禁运今年五月结束。一些欧盟成员国担心，大量武器进入叙利亚只能会加剧呢流血冲突。三名宇航员从国际空间站安全返回地球。美国宇航员凯文·福特以及俄罗斯宇航员奥列格·诺维茨基和叶夫根尼·塔列尔金呢，星期六上午乘坐俄罗斯联盟号飞船安全降落在哈萨克斯坦白雪覆盖的草原地带。这三名宇航员在太空站停留了一百四十四天。他们原计划星期五返航，但是由于降落地点天气不佳而推迟到星期六。国际空间站上目前还有三名宇航员，由加拿大宇航员克里斯·哈德菲尔德负责。穆斯林和西方国家克服深刻分歧，就一项历史性的联合国宣言达成一致，制定出消除暴力侵害妇女和女童的行为准则。一些穆斯林国家和范蒂冈对联合国妇女地位委员会的宣言表示保留，但是他们星期五并没有在纽约联合国总部召开的会议上阻挠宣言的通过。虽然联合国妇女地位委员会的宣言并不具有约束力，外交人士和权力活动人士说，这足以在全球范围内向一些国家施压，改善妇女和女童的生活。该共识敦促各国强烈谴责针对妇女和女孩的各种形式的暴力，不要以任何风俗、传统和宗教因素来回避他们的责任，去消除针对女性的暴力。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音的时事经纬，我是主节目主持人安华。那么最近呢，美国遭受来自世界各地的网络攻击，尤其是中国被指责要对百分之九十的攻击行为呢，啊、呃、负责，啊、呃、使之呢成为这个，呃，一个争执的一个热点啊。那么在另外一方面呢，我们看到啊，曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说呢，美中关系中会永远存在紧张。担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿，四年后呢，呃，在上个月退休的这个呃坎贝尔呢，在澳大利亚发表了一次讲话中提出以上论点。下面是记者莫瑟的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说：“美国与中国在亚太地区共存的能力，是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。”坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说。华盛顿和北京的关系将影响世界政治。他说，这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。坎贝尔在会议上说 
，澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。他说 ：“I think Australians tend to not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China.” 坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标，可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法，这一点至关重要。”缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团，业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造。澳大利亚麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说：“前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。”他说 ：“On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past.” 特纳尔说：“从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。”不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至，基于从缅甸对公路、酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中分一杯羹。这里是美国之音的中文节目。美国军事事经纬，现在呢，中国的这个两会呢即将落幕啊。那么现在呢，中国的从国家最高领导人到国务院总理呢，都已经这些人选都纷纷产生了。那么现在俄罗斯呢，关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的一个走向。那么我们看到啊，呃，在习近平当选呃，就是呃成为这个中国国家主席之后呢，呃，这俄罗斯总统普京是在第一时间呢给他发来了这个。呃，祝贺的电话啊，打来了这个电话。那么可以说呢，现在俄中在走近啊、呃。那么媒体呃，在这方面的这种评论呢，有很多啊。我们呃之后呢，在我们美国人的节目当中，也会对这个俄罗斯中国关系的这个问题呢，呃，进行更深的报道。那么现在的媒体评论说，习近平应该推动改革，让中国民众影响政治呃这生活，否则呢？啊、呃，会错过机会，让稳定变成可怕的停滞。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯媒体纷纷评论习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说。为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪腐败还不够，中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。
这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前。苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说：“现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为应采取措施避免这种不稳定的情况发生。”俄罗斯媒体评论说：“中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交，这种移交方式。”是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题？并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说。中国同期周边邻国的关系非常复杂，俄罗斯在同中国新领导人打交道时，更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出。让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说：“俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样
，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。拉林说，尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调，继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的这个同一天呢，在伦敦的藏人权力组织发表了声明，呼吁习近平认识到藏人的愿望和冤屈，和藏人代表进行有意义的对话。同时，网友还热议呢，习近平没有全票。当选，呃，这，呃，也就是说两个主席职位啊，一个国家主席，一个是国家军委主席。那么软禁中的知名维权人士呢，呃，胡佳同一天也被北京国宝带走。下面是记者陆洋的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压。包括任意拘禁、走刑事的审判、惩罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。自由西藏发人发言人阿里斯泰尔·科里三月十四号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。但是现实情况令人担忧。” Uh, it is disturbing that since November, when he assumed a chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共主席以来，对藏区的打压更加严厉。克里说，中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。自由西藏的声明说。身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。自由西藏发言人科里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。” I think it is inevitable, but in order for that dialogue to resume, they have to. 科里说：“尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前。”中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席，网友对这样几乎全票的当选发表评论。世界华人周刊总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。习主席的得票率高达百分之九十九点八九，总共只有四人没投赞成票。谢谢这四位没投赞成票的代表同志。”杨恒军三月十四号对《美国之音》说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部小说中设呃设计的情节。”非常像
里面呢，我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈。嗯。当然，我是编造了一个故事说，说国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票，说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们投百分之百的票，那不是和北朝鲜或和那个萨达姆是一样的了吗？我设计了这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。尽管习近平这次当选国家主席等高职位，得票率没有百分之百，但是杨恒均认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有，呃，有个百百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友 Thomas 姚姚说，微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业，为了显得逼真，总要故意做错几道题。也是在3月14号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯。许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况。胡佳患有严重的肝病，不能停药。警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡佳的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话。”电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？网友说：“拘押胡家是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，下面我们再来关注的就是最近这个一一个环境。事件呢，就是黄浦江的这个，呃，上游水域啊，现在是漂浮这个死猪的事件。那么，上海市政府呢，也是就此再次召开专题会议，要求相关部门加强水质监控和检测，确保饮用水的安全。那么，这个现在啊，我们看到这个人们呢，对这个呃，继续使用自来水啊，对当地居民的这个反应说呢。呃，不会，不认为会有什么大的问题，但是心里仍然感觉啊，很很怪哈，就是很，呃，有一些恶心的那种感觉。好，我们下面来听记者的报道。据官方发布的数字，截至十四号下午十五点，上海市相关区域内当天共打捞起漂浮死猪九百四十四头，这使得几天来在当地打捞的死猪总数达到了。至少七千二百八十六头。十五号，在官方媒体上找不到相关的数字，但是官媒消息称，有关部门继续组织力量，严格按照国家有关规定，对打捞的死猪进行无害化处理。同日，上海市政府新闻办公室的官方微博“上海发布”称，来自上海水务部门的监测结果显示，今天黄浦江上游。原水水质较稳定，反映原水水质受到有机物污染的耗氧量等指标未出现异常。九个水厂出水厂的九项指标符合国家标准。上海市新闻办的官方微博特别指出，受本次黄浦江上游死猪漂浮事件影响的松江、金山、闵行、奉贤等四个区。供水企业的出厂水均符合国家生活饮用水卫生标准。美国之音记者通过电话向一些上海市居民了解情况时发现，多数受访者没有对
，饮用水安全发生恐慌，只是感到无奈。上海市市民史先生对《美国之音》表示，黄浦江上的死猪漂流事件让他感到心里有些不舒服，但是他家里没有因此而停止使用自来水。他说。没有呀，就是有不放心也没办法呀，是吧？反正还是要用呀，你不可能不用啊。啊、哦，但是那喝的水呢？怎么办呢？喝的水反正烧开的呀。呃，也没有储备一点什么这个瓶装水啊什么？没有，因为我们呃平时也没没喝这个水的习惯嘛，反正就这样喝了。那那我们也没办法，我们无能为力呀，是吧？啊，那也只能他提供什么，只能用什么。有些上海住户对养育他们的黄浦江水可能遭到成千上万头被抛弃的死猪尸体污染而感到痛心疾首，并对当局迅速宣布江水水质各项指标均正常的调查结果表示怀疑。上海女诗人潘婷在她所说的珠江事件发生后。在网上连续发出两封致上海市长的公开信，提出质问，却连连遭到网管删贴，以至于他准备自己上街走两步。诗人潘婷在十四号晚九点二十五分发出的微博说：“数日来，我连续激进的声讨，只是在为自己和家人争取一口干净的水，一条原样的河，因为深爱这片养我的土地。”谁破坏我就拦谁，哪怕市长站在面前，我依然如是说，这是公民的权利。这位女诗人又发微博称，三月二十三号下午两点将举行珠江之约散步活动，共同怀念曾经美丽的母亲河。该微博要求网友不带任何道具、标语、口号等，自动集合，自由参加，纯散步。稍后，这些关于散步的微博全部遭到删除。诗人潘婷的微博被禁声，私信功能也遭到关闭，电话联系中断。在上海某大学就读的李小姐对《美国之音》表示：“政府对于前往黄浦江散步之类的帖子，肯定要和谐的。”她说。删帖，其实说句实话，就大家心里应该都知道，就是肯定会被删掉的，因为。国家就是这样，他不会让你在网上面说些有的没的，对啊，而且他会就是顾虑说，比如说你发出这样的帖，然后很多人转的话，转完之后，呃，大家在黄浦江那边聚集或者怎么样，会就是形成不好的一种影响或者怎么样，对啊，这政府肯定会不让，不可能会让这个消息传很久。这位即将本科毕业的美术系学生表示，他来自外地，虽然认为去江边散步之类的抗议不太可能对当局产生促进作用，但是能够理解上海本地人对家乡河水遭受污染时的心情。他说：“因为我不是上海本地人，嗯，对吧？嗯，然后我觉得就是说，我对这个城市的热爱可能就是直到那个程度。”然后，如果说他是上海本地人的话，我觉得还是比较理解他的心情，就是说可能，因为就感觉是一直一直生活的一个地方，然后被污染，就是肯定会心里不舒服，对吧？然后我觉得，如果说他仅此说去黄浦江散步这件事情，我也觉得对这件事情没有多大的帮助。
但是就是以一个当地人，然后上了年纪的一个人来说的话，我觉得这是他表达他一种心情的一种方式。然后我我我觉得这是这是比较合情理的。另一方面，官方的新华微评三月十号称，截至九号下午四点，有关部门在上海黄浦江、松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查，可信度有多少？对于公共事件，消息披露应该特别客观谨慎。对此，上海水务部门回应说：“媒体不应妄加。”结论要尊重事实。美国之音叶斌华盛顿报道面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国总统国家安全事务助理多伦尼星期一在亚洲协会发表讲话的时候说：“六十年来。”美国一直致力于确保朝鲜半岛的和平与稳定。美国不接受朝鲜成为核武国家，也不会坐视朝鲜寻求发展可以对准美国的核导弹。为了阻止朝鲜的大规模杀伤性武器项目和弹道导弹项目，美国国务院决定制裁与朝鲜扩散活动有直接关系的三个人。第一个是负责武器生产和出口的军火工业部长朴道春。朴道春是朝鲜最高决策机构劳动党政治局的成员，也是国防委员会委员。国防委员会掌管朝鲜的各个安全机构。朱奎昌是政治局候补委员，领导机械工业部。他领导过的部门负责研发先进武器系统，包括导弹，也可能还包括核武器。还负责制造朝鲜的弹道导弹。美国决定制裁的第三个人是国防委员会副委员长吴克烈，他以前领导朝鲜劳动党的作战部，在任期间下令建立一个由他直接领导的核研发机构。美国财政部还宣布制裁与大规模杀伤性武器扩散有关的朝鲜主要外汇银行、外贸银行。以及朝鲜第二经济委员会主任白世峰，朝鲜如果拒绝采取具体步骤来履行其国际义务，不打消国际社会对其核项目和导弹项目的关注，必将面临进一步的孤立。美国继续鼓励朝鲜选择和平道路，仍然随时准备在朝鲜改弦易辙的时候与之合作。朝鲜必须采取实质性的步骤。
来显示他遵守非核化承诺和尊重国际法的意愿，展示他参加真正而可信的谈判的诚意。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。